0: Eu quero refletir com você, nessa noite, com os amigos, com os irmãos... Eu quero refletir sobre um tema que, na verdade, nós conhecemos... Um assunto que é abordado pelos evangelistas de uma forma de enfoques diferentes... Aliás, Mateus, Marcos, Lucas João... Escreveram praticamente a, a mesma coisa Com um propósito, com um fim De mostrar quem é Jesus O Deus unigênito O Deus encarnado Mas entretanto, cada um deles mostraram de forma diferente E João, ele é singular João, ele é um, um evangelista que explora os detalhes da privacidade de Jesus, explora os momentos de milagre de Jesus. Por isso eu quero me deter em João. Eu quero ler o capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso 11. É um texto que me impressiona bastante, um texto é muito assim fala muito o meu coração eu espero que fale o seu coração também nessa noite e o texto ele diz assim não se turbe o coração de vocês creiam em deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu teria dito a vocês vou preparar lugar para vocês e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Mas disse-lhe Felipe: Senhor, Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E o Senhor respondeu-lhe, Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de ter estado tanto tempo com você, quem me vê a mim, vê o Pai, como você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, quando digo isso: que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das minhas obras. Irmãos, que diálogo! Fantástico. Que palavras abençoadoras. Quando eu leio esse texto e chego nesse diálogo de Jesus com Felipe, eu fico arrepiado. Porque na verdade, o Deus eterno, ele esteve diante da humanidade, na forma humana, a face de Deus esteve diante da humanidade. E o interessante que muitos não reconheceram. Mas o contexto desse capítulo está no, versículo, no capítulo 13. Se os irmãos olharem o capítulo 13, vão observar que ali Jesus ele dá três notícias que é, provocam um certo desequilíbrio no relacionamento dos apóstolos a primeiro a primeira notícia é a traição de Judas a segunda notícia foi exatamente a negação de Pedro iria negá-lo três vezes mas também a outra notícia é que Jesus partiria eles não o veriam mais e Jesus ele frisa de uma forma assim muito espetacular que eles conhecem o caminho E foi justamente Pedro Que perguntou-lhe Olha, nós não conhecemos o caminho E o interessante Segundo os historiadores Pedro foi um dos apóstolos Que seguiu o caminho de Jesus Como nós seguimos o caminho de Jesus? Da mesma forma que nós estamos aqui é, com os corações partidos, os apóstolos estavam lá. Mas Pedro, muito afoito, ele perguntou, eu conheço o caminho. Eu não conheço esse caminho. E Jesus falou, se você conhece, é o caminho da cruz. E os historiadores dizem que Pedro ele, ele foi morto é, da mesma forma que Jesus foi, crucificado. Entretanto, Pedro... Ele disse que não queria, não era digno de morrer como Jesus morreu, crucificado, da forma como Jesus morreu. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Assim diz os historiadores. Mas meus irmãos, Jesus começa o capítulo 14 com palavras, com mensagem, uma mensagem de, de consolo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança mensagem que é muito atual para os nossos dias, o dia, os dias em que estamos vivendo, nós precisamos de consolo, que vem do alto, de firmeza na fé e de esperança de que este mundo é passageiro, que nós somos o que? Nós não somos habitantes deste mundo, mas Jesus ele foi preparar-nos, morada, e ele virá para nos buscar. Essa é a grande questão, essa é a nossa esperança, aliás, é a esperança de Paulo, apóstolo. Paulo alimentava essa esperança no seu coração, mas a questão do texto é exatamente essa, você conhece Jesus? No diálogo ali de Jesus com Felipe, o que ficou evidente foi isso, você conhece Jesus? Qual o seu nível de conhecimento de Jesus? Você que me ouve aqui, você que está me ouvindo através da rede, qual o nível, até onde você conhece Jesus? Interessante que Jesus, ele elaborou uma estratégia para que ele pudesse assim, é, instigar os apóstolos a trazer esse assunto à baila. E essa estratégia de Jesus está exatamente no verso 4, e no verso 7, no verso 4 Jesus diz assim, eu vou para o Pai e vocês conhecem o caminho. Eu vou para o Pai, mas vocês conhecem o caminho. E foi diante dessa negativa de Pedro, dizendo que não conhecia este caminho, que Jesus ele fez uma declaração uma declaração assim que é muito utilizada no Novo Testamento, uma declaração maravilhosa, a chamada declaração do Eu Sou. Essa declaração ela tem um paralelismo lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, quando Deus envia Moisés para é, libertar o povo do cativeiro egípcio. Então Moisés ele pergunta, em nome de quem eu vou dizer Então disse Deus falou para Moisés Eu sou, me envio a você Por isso que Jesus usava essa expressão Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a água, eu sou a luz Essa expressão representa exatamente a sua natureza A sua identificação divina É o Deus unigênito ou seja, aquele Deus que tem uma parcela, a parcela humana e a parcela divina Esse versículo 6 é um versículo chave na Bíblia Se você não sabe, você tem que analisar detalhadamente Eu sou o caminho e não um caminho, a verdade não uma E a vida e não uma vida e ninguém vem Caso contrário, muda o contexto de toda a Bíblia. Esse é um versículo-chave em qualquer Bíblia. Mas a seguir, depois que Jesus trabalhou essa questão do caminho, que é importante você saber na vida, que caminho você está andando, e qual o foco, ou seja, você está seguindo quem? Jesus ele entra agora num outro ponto importante, que é a questão de si mesmo, do conhecimento dele. No verso 7, ele, 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 fala para, ele faz aquele diálogo com, com Felipe. Ele conversa com Felipe. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o pai, o meu pai, aquele pai que eu sempre disse para vocês, que eu faço as minhas obras, tudo o que fiz, foi para glorificar o Pai. Mas agora, vocês já o conhecem. Eu estou diante de vocês, ao vivo e a cores. O interessante, meus irmãos, que Felipe, ele chama Jesus, assim no canto, no privado, e ele faz uma pergunta. Jesus, mestre, Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Filipe estava preocupado com a aparência e não com a essência. Interessante que o teor da, da resposta de Filipe causa-nos assim, uma reflexão muito profunda. E eu digo até aos irmãos que é, a resposta de Jesus para Filipe me deixa assim... É, arrepiado porque quando Jesus diz assim, olha quem me vê a mim, vê o pai eu não sei se eu estivesse no lugar de Filipe qual seria a minha reação eu creio que seria a mesma de Filipe. certamente mas esse teor nos leva a uma reflexão profunda porque o próprio evangelista João ele trabalha essa questão da, da, de quem é Jesus, do conhecimento de Jesus. O mundo hoje precisa conhecer Jesus. Nós precisamos divulgar Jesus. Os quatro evangelhos é para divulgar Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é Ele que virá e fechará a nossa história. Ele que colocará um ponto final na nossa história. E Ele virá nos buscar buscar a sua igreja é isso que a Bíblia diz João ele é muito claro em dizer que não há separação entre Jesus e a sua palavra então irmãos, quando nós lemos a palavra nós estamos na mesma situação de Felipe obviamente com as devidas atualizações mas nós estamos. Mas eu disse que essa resposta de Jesus, ela me causa um certo arrepio. Uma reflexão profunda, sabe por quê? Porque lá em, o mesmo João, lá no capítulo 4, no verso 24, João ele diz assim que Deus é espírito. Deus é espírito. É difícil como você vai é, visualizar um espírito. Como? Mas o mesmo João, ele fala lá no capítulo 1 no verso 8, que ninguém jamais viu a Deus, é impossível ver a, vir a Deus, alguém ver a Deus. Os irmãos sabem perfeitamente disso. Nenhum homem, nenhum ser humano pode ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas... O Deus unigênito Essa expressão é muito importante Ou seja, aquele que é nascido de mulher Mas com a parcela divina 100% homem, 100% Deus O Deus unigênito Que está junto do Pai Ele sim, tornou se tornou-se conhecido Então, irmãos Jesus é a face humana de Deus essa é a conclusão. É você conversar. Os homens conversaram com Deus e não perceberam. Nós conversamos tanto com Deus em oração, mas foi por causa de Jesus. Porque Ele, 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 ele fez esse, aquele sacrifício na cruz por todos nós. Esse conhecimento, meus irmãos, é algo tão forte em João, que ele menciona 141 vezes o conhecer, o conhecer Jesus, e de acordo com João, existem quatro níveis de conhecimento de Jesus, eu não sei em qual nível você está, talvez você, é, você esteja seguindo Jesus há um ano, há dois anos, há 20 anos, há 30 anos, mas isso não implica em nível de conhecimento. De acordo com João, nós temos o nosso nível de conhecimento de Jesus. E o primeiro nível de conhecimento de Jesus é aquele nível em que você tem conhecimento de um fato a respeito de Jesus. Por exemplo, Jesus morreu na cruz pelos homens. Eu tenho ciência e conhecimento disso. Todo mundo tem. Quem não tem? Mas a questão das pessoas que estão nesse nível é que isso não representa nada, não muda nada. Não tem nenhuma interferência, não muda a vida dela em nada. É esse nível, é o primeiro nível, que você não deve ficar. Mas João, ele fala que existe um segundo nível. É quando você pergunta assim, mas Jesus morreu por mim na cruz, deixa eu ver como que é, e você vai na bíblia, olha, conversa, e você fica sabendo assim do contexto da morte de Jesus, e você realmente acha que, entende que, o que está por trás, mas você, mas a pessoa que está nesse segundo nível, ele toma uma decisão, ele continua perdido nos seus pecados, porque ele não arrependeu dos seus pecados. Continua, tem conhecimento intelectual, mas a questão moral não foi alterada. É o nível 2, é o conhecimento no nível 2. Mas João, ele diz que tem um outro nível. Você sabia que tinha, tem tantos níveis de conhecimento de Jesus? Qual nível que você está? mas o nível 3 diz respeito ou envolve um relacionamento é quando você estabelece um relacionamento com Jesus e a palavra agora você precisa saber a palavra na Bíblia usada para conhecer ela tem uma raiz lá em Gênesis é essa raiz que vem circulando a Bíblia ou seja ela ela, ela é, é usada para aquele momento mais íntimo de um ser humano, de um homem e de uma mulher. Quando diz lá Adão, é, conheceu Eva, ou Eva conheceu Adão. Ou seja, aquela palavra é conhecer. Ou seja, é um relacionamento. Ou seja, você, você se arrepende dos seus pecados. Você entende que Jesus é aquele a qual você precisa seguir, mas João ele diz que tem quatro, o quarto nível, é quando esse relacionamento ele envolve uma comunhão, ou seja, você estabelece essa comunhão com Jesus e através da fé do Espírito Santo que passa a habitar no seu coração, você torna-se, o que, o, que, o que a Bíblia diz, você torna-se uma nova criatura, você nasceu de novo, você tem outras perspectivas. Então, essa palavra de Jesus que ele diz, eu vou voltar, eu vou é, preparar vos morada para você, e eu voltarei, e eu te buscarei. É uma palavra que tem sentido, tem valor. Mas eu quero, assim, é, mencionar que Paulo... Ele se referiu a esse nível de conhecimento quando ele escreveu em Filipenses, no capítulo 3, verso 10. Ele diz assim, olha, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. É isso que Jesus esperava de Filipe é isso que Jesus espera de nós, a vida cristã é isso, não é mais nem menos, é isso, mas eu quero assim, é, tirar algumas lições práticas para a nossa vida, à luz desse diálogo de Jesus com Felipe, em que, Jesus, em que Felipe diz, mostra-me o Pai, e Jesus fala para ele, olha, eu estou há tanto tempo diante de você e você não me viu. É a mesma coisa, você lê a Bíblia sempre, mas você ainda não reconhece o Deus da Bíblia. O Jesus, o unigênito do Pai, é Ele. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu quero tirar aqui três lições em primeiro lugar, evite acomodação na sua vida cristã. Se você faz parte de uma igreja, evite acomodação. Procure melhorar o seu nível. Procure sempre sair da zona de conforto. Filipe disse assim, isto nos basta. Isto nos basta. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. A convivência com Jesus o testemunho das suas obras, isso pouco adiantou para Filipe. Ele queria o impossível ver o pai. Mas, em segundo lugar, uma outra lição que nós podemos tirar nesse diálogo de Jesus com Filipe, é que você deve superar o seu nível de conhecimento de jesus é, jesus puxou a orelha de filipe dizendo assim mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo você ainda não me conhece irmãos nós precisamos fazer um esforço todos nós se você já tem um relacionamento se você conhece jesus Procure melhorar o nível. Se você não conhece Jesus, procure conhecer o que, na verdade, é Jesus que vai fechar a sua história. Saiba disso. Mas, em terceiro lugar, relacione com o Pai através do Deus encarnado nas páginas da Bíblia. Relacione com o Pai, o Pai que Felipe queria ver, mas relacione com ele através do Deus encarnado, ou seja, do Filho, Jesus Cristo, através das páginas da Bíblia, essa Bíblia aqui, essa que você está na sua mão, no seu celular, quem me vê a mim, o quê? Vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. O que você vê quando você olha na Bíblia? Quando você lê a sua Bíblia, o que você vê? Mas, Felipe, meus irmãos, e os demais apóstolos, eles testemunharam as declarações de Jesus a respeito da glorificação do Pai. Mas não, isso não ficou na memória. Mas, em último lugar, não espere que Jesus convença você das obviedades da fé. Tem certas coisas que são os nós, é nós que temos que fazer. Decisões que são é, foro, de foro íntimo, nossa, sua. Não é Jesus que vai fazer. Aceitar Cristo como salvador é você. Conhecer melhor Jesus é você que toma a decisão. Melhorar o nível de conhecimento de Jesus É você que toma a decisão São coisas óbvias na fé Eu quero aqui encerrar a minha fala é, Trazendo um pensamento de John MacArthur Eu achei muito apropriado para esse momento Ele diz o seguinte A maior intimidade dos cristãos Ocorre quando os pensamentos do Senhor Substituem os nossos e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. E aqui eu me lembro daquela palavra de Paulo, que nós devemos é, nos aperfeiçoar. à medida, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Jesus precisa ser o foco da sua vida, sempre, não se esqueça disso, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos nós neste momento, amém.